0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 3. November. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. 27-jähriger Biebesheimer gesteht Mord an Ehefrau. Ab Freitag ist Parken auf der Mathildenhöhe kostenpflichtig. Kinderkliniken in Deutschland droht Bettenmangel. Vor dem Darmstädter Landgericht muss sich ein 27 Jahre alter Biebesheimer verantworten, dem vorgeworfen wird, seine Ehefrau im Februar diesen Jahres umgebracht zu haben. Nach mehreren Verhandlungstagen hat der Mann nun ein Geständnis abgelegt. Weil die Tränen die Stimme des Mannes ersticken, liest letztlich der Richter das Schuldeingeständnis des Familienvaters vor. Er bekennt sich sowohl zu der ebenfalls angeklagten gefährlichen Körperverletzung ein Jahr zuvor, als auch zu dem Mord an seiner Frau. Auf Nachfragen des Gerichts erläutert der Angeklagte, dass er seine Frau mit beiden Händen erwirkt habe. Alles tut mir von Herzen leid ist der vorletzte Satz der Einlassung, eine Entschuldigung kann es niemals geben, der letzte. Der Prozess wird am 4. November fortgesetzt. Vor Wochen hat es die Stadt angekündigt, jetzt wird es ernst, auf der Mathildenhöhe gilt künftig Anwohner parken und die Besucher werden fürs Parken zur Kasse gebeten. Inzwischen sind die Parkscheinautomaten aufgestellt und ab Freitag, 5. November, tritt die neue Regelung in Kraft. Dann könne dort nur noch mit gültigem Parkticket oder Parkausweis geparkt werden. Die bisherige Übergangslösung mit Parkscheibe werde damit abgelöst, teilt die Stadt mit. Die Parkgebühren westlich der Pützerstraße betragen einen Euro für je 30 Minuten. Östlich der Pützerstraße zahlen Autofahrer 5 Euro je angefangene halbe Stunde, wobei die Bewirtschaftung von montags bis sonntags rund um die Uhr mit einer Höchstparkdauer von zwei Stunden vorgesehen ist. In vielen Büros herrscht immer noch gähnende Leere, weil die Mitarbeiter ganz oder tageweise zu Hause arbeiten. Einige Firmen stellen es ihren Beschäftigten inzwischen frei, wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Aber längst nicht jeder macht davon Gebrauch. Unternehmen haben festgestellt, dass der Betrieb auch hybrid läuft, wie die Mischform von Büro- und Heimarbeit genannt wird. Manch ein Arbeitgeber will die Büroflächen deshalb reduzieren. Prominentes Beispiel ist die Telekom, in Darmstadt, am zweitgrößten Standort des Konzerns mit 5500 Mitarbeitern, sollen in den kommenden Jahren tausende Schreibtische abgebaut und alle auslaufenden Mietverträge nicht mehr verlängert werden. Auch Evonik in Darmstadt will seine Büroflächenmittel bis langfristig um 20% reduzieren. Ähnlich ist die Situation beim Kosmetikhersteller Kau, auch hier will man das hybride Modell beibehalten. Andere wie die Software AG planen keine Schrumpfkur, obwohl auch hier weiterhin im Homeoffice gearbeitet wird. Merck als größter Arbeitgeber hat sich nicht geäußert. Um die Offenlegung des Darmbachs in Darmstadt wird seit Jahrzehnten gerungen. Bislang entspringt er im Wald hinter der Lichtwiese, führt durch den Botanischen Garten hinaus bis in den Wog und fließt auf der anderen Seite in den Kanal bis in die Kläranlage. Im Masterplan 2030 taucht die Offenlegung nun wieder auf. Unter Punkt 23 steht Abkopplung des Darmbaches vom Kanalnetz und Schaffung eines blauen Bandes vom Wog bis zum Herngarten, Potenzial des Kühlungseffektes durch das Bachwasser auf historischer Darmbachtrasse prüfen. Konkret äußert sich die Stadt Darmstadt dazu auf Nachfrage nicht. Ein Sprecher teilt aber mit, dass der von Osten in die Stadt fließende Darmbach die einzige Möglichkeit für das Stadtzentrum biete, eine blaue Infrastruktur aufzubauen. Vor zwei Wochen hat der Flughafen Frankfurt-Hahn Insolvenz angemeldet. Für den heutigen Mittwoch, 12 Uhr, hat Insolvenzverwalter Jan Markus Plattner von der Frankfurter Kanzlei Brinkmann und Partner zu einer Pressekonferenz am Flughafen Hahn eingeladen. Dort will er gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Betriebsrates, Thomas Dillmann, die Pressevertreter über einen ersten Sachstand zum laufenden Insolvenzantragsverfahren informieren. Unter anderem wollen die beiden Sprecher mitteilen, dass die Gehälter der rund 430 Mitarbeiter über eine sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung sichergestellt sind. Derzeit werden immer wieder Modelle diskutiert, in welcher Form der Flughafen künftig genutzt werden kann. Immer wieder fällt hierbei der Name Emesson der womöglich den Standort als Frachthafen für die Einfuhr von Waren nutzen könnte. Aber auch andere Optionen sind denkbar. Die Chefärzte und Chefärztinnen von Deutschlands Kinderkliniken schlagen Alarm und warnen vor einer dramatischen Überlastung der Krankenhäuser, unter der im Fall der Fälle vor allem die Kleinsten leiden. Die Wintersaison mit vielen Infekten habe noch nicht richtig begonnen, da drohe in Kinderkliniken der Bettenmangel bereits aus dem Ruder zu laufen, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen Deutschlands. Der Verband hat die Chefärzte und Chefärztinnen von 200 Kinderkliniken zur Einschätzung der Lage gefragt, 99% befürchten eine weitere Verschärfung des Bettenmangels. Kranke Kinder könnten immer häufiger in der wohnortnahen Kinderklinik nur notfallmäßig versorgt werden und müssten wegen Bettensperrungen in eine andere Klinik verlegt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.